0: Vláda poslala parlamentu návrh na najrozsiahlejšiu novel ústavy od vstupu do Európskej únie. Ministerke spravodlivosti umožní zreorganizovať súdy. Súdnej rade dovolí očistú justície od sudcov s prepojením na mafiu a s nejasným pôvodom majetku. To, čo bude platiť pre sudcov, však napriek sľubom strán vládnej koalície zatiaľ nebude platiť aj pre politikov. Budete počuť ministerku Máriu Kolíkovú.
1: Nie ani zrejme, či sa nám podarí presvedčiť ostatných koaličných partnerov, že ten úrad sa skutočne vytvorí pre tie je priznania ostatných funkcionárov.
0: A jej kritika, ústavného právnika a bývalého poradcu prezidenta KISKu, Mariana Gibu.
2: Sú to také kozmetické zmeny, ktoré sú podľa mňa aj necelkom domyslené a ja vidím tam viacero veľmi slabých miest, do ktorých som presvedčený, že sa veľmi skoro v aplikačnej praxi ukážu. Ale ak sa to nedá urobiť dôsledne, tak ja si myslím, že lepšie je nechať to tak, ako to je. To málo plusov, ktoré toto prinesie. nestojí za tie minusy, ktoré, ktoré to ústavy vnáša.
0: Dobré ráno, je piatok 2. oktobra. Moje meno je Peter Hanák.
2: Ráno nahlas.
0: Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Viaceré strany vrátane úľano a za ľudí pred voľbami sľubovali zmeny v majetkových priznaniach všetkých verejných funkcionárov. Ministerka Mária Kolíková však zatiaľ navrhuje len zmeny v kontrole majetkových priznaní sudcov. Po novom bude nezlúčiteľné s výkonom funkcie sudcu, ak sudca nebude schopný preukázať statočnosť majetkového prírastku alebo pôvodu celého majetku. Takéto pravidlo sa ale zatiaľ nebude vzťahovať na politikov a úradníkov. Mali by mať sudcovia a ostatní verejní funkcionári. Rovnaké pravidlá priznávania kontroly majetku pýtal som sa ministerky Marie Kolikovej.
1: Toto je veľká debata, ktorú ste otvorili a ja vám na ňu odpovedť inak. Podľa mňa dnešné majetkové priznania, ktoré majú sudcovia a majetkové priznania, ktoré majú verejní funkcionári, nie sú tými ideálnymi, podľa mňa, ktorými mali byť. Či majú byť úplne totožné, áno, viem si predstaviť, že boli aj, aj totožné, ale je, je zjavné, že teraz majetkové priznania osobitne a osobitne aj tých ostatných verejných funkcionárov musia prejsť dosť vážnou reformou, aby sme tam dostali dáta, na základe ktorých môžeme aj um, uh, robiť nejaké vyhodnotenie, či k tomu nárastu, voči tomu predchádzajúcemu obdobu došlo kalým alebo nekalým spôsobom, čo tak zatiaľ nie je. Takže pozerať sa teraz na súčasnú právnu úpravu a porovnávať, čo dnes uh, majú priznávať sudcovia a ostatní verejní funkcionári, tak pre mňa je to porovnávanie vlastne dvoch svetov, ktoré pre mňa nie sú ideálne. A pri obi dvoch treba urobiť nejaký krok ďalej. Teraz nejaký krok robíme pri sudcoch, ktorý sa týka procesu Teraz nejdeme do majetkových priznaní, ale ideme do procesu, ktorý súvisí s vyhodnocovaním majetkových priznaní. A určite, čo sa týka majetkových priznaní ostatných verejných funkcionárov, teraz neviem ako verejných funkcionárov, či sú to poslanci, ale aj ministri, štátni tajomníci a iné funkcie, ktoré súvisia s vedením štátnej správy, tak, tak tie ešte musia prejsť naozaj dôsledným prehodnotením, aby tam bolo tých dát viac.
0: Čiže teraz v ústave meníte len pravidlá pre sudcov, tým, že to bude skúmať súdna rada, ale majetkové priznania všetkých ostatných verejných funkcionárov ešte neriešite, alebo teda nie je to asi potrebné riešiť ústavou, ale budete to riešiť iným spôsobom v budúcnosti?
1: Tu sa nezaoberáme tým ústavným zákrom, ktorý súvisí s konfliktom zájmov. Hej. Um, tu sa zaoberáme teraz zmenou ústavy, ktorá súvisí s reformou justície. A ja som to od začiatku takto komunikovala, že to je prvá vec, na ktorú sa budem sústrediť. Takže toto súvisí s reformou justície. A v tejto časti, čo sa týka ústavy, tak my riešime oprávnenie súdnej rady, ktoré súvisí s procesom previerok. Čo neznamená, že netreba sa zamyslieť aj nad pajetkovým priznaniami ostatných verejných funkcionárov, ale jednoducho toto je o reforme justície.
0: Čiže tí verejní funkcionári, politici, poslanci, predsedovia súdov prídu na skôr? neskôr?
1: Prídu na rad, um, určite a nebude to ani s dlhým časovým otálaním.
0: A ten úrad, ktorý chce, ste noví chceli zriadiť práve na kontrolu majetkov, verejných funkcionárov, ten bude kontrolovať len tých politikov alebo aj tých súdcov? Či tých súdcov teraz dostane súd na rada a tým je to vybavené?
1: Proces, ktorý teraz nastavujem pre súdnu radu, súvisí práve aj s preverovaním majetkových priznaní, to je zákona právna úprava. A čo sa týka tých ostatných majetkových priznaní, áno, tam sa uvažuje s úradom, ale k tomu treba aj detailnú právnu úpravu. Nie je to úplne pravidlo ani v iných štátoch. Vieme, že k tomu pristúpili vo Francúzsku, takže je to... Toto je nová vec, kde treba povedať, že aj o tom úrade bude určite veľká diskusia. Takže to je niečo, čo nás čaká a áno, my sme pripravení k tomu dať nejaký návrh, ktorý by, ktorý by súvisel aj s prípadným vytvorením úradov.
0: Takže keď sa znova vrátim k tej mojej prvej otázke, k tejto téme tak v podstate navrhujete dvoje alebo dve rozdielne skupiny pravidiel. Jedny pre súdcov, ktorých majetkové priznania má posudzovať súdna rada a na druhej strane pre politikov, verejných funkcionárov, ktorí sú napríklad aj predsedovia súdov, Ty budú mať iné pravidlá a tých bude posudzovať úrad, ne súdna rada?
1: Ako to na konci dňa dopadne, uvidíme. Teraz riešime proces, ktorý súvisí s previerkami súdcov. A tam sú dve roviny. Jedna je podozrenie, ktoré súvisí s majetkom a potom sú ostatné podozrenia, ktoré môžu súvisieť hlbšie s nespolahlivosťou osoby, ktorá vlastne je v súdcovskom talári a je tam dôvodné podozrenie, že nekalo jednak nadobudla majetok a že má nekale iné korupčné správanie. Takže s tým súvisí potom potenciálne lepšia previerka a osobitne, čo sa týka kandidátov, ktorí nám do toho súcovského stavu vstupujú. Takže toto je vec, ktorú zohľadom aj na roznutie ústavného súdu, ktoré nám vlastne zrušili tie previerky, tak ako boli postavené, tak bolo potrebné nejakým spôsobom vyriešiť, my sa k tomu zaviazali a ten návrh prinášame. Čo sa týka ostatných funkcionárov, teraz je predčasné hovorí, že ako to bude rozdielne potom. naozaj. Takže áno, teraz prinášame preverky, ktoré súvisia s justíciou a tie preverky, ktoré súvisia s ostatnými funkcionármi, nás čakajú a potom to môžeme porovnávať. Ale povedať teraz, že to bude určite iné, to ja takto povedať neviem.
0: No, lebo keď dávate do rúk súdnej rade jedný preverky sudcov a druhé chcete dať do rúk tomu úradu, tak to logicky z toho vyplýva, že to budú dve rozdiel, dva rozdielne režimy.
1: Ja a teraz neviem povedať, ako toto padne pri tých ostatných previerkách. Naozaj to nemám povedať. To znamená, nie je ani zrajme, či sa nám podarí presvedčiť ostatný koaličných partnerov, že ten úrad sa skutočne vytvorí pre tie majetkové priznania ostatných funkcionárov. Takže on to môže ostať aj tak, že to bude na príslušnom výbore, ako je to teraz v parlamente a nevytvorí sa nový úrad. Ja to povedať neviem. A súčasne neviem povedať, na čom bude presne dohoda hľadom majetkových priznaní. Možno budú hlbšie, ako bude prísudcov. Takže bavíme sa teraz o niečom, čo ja nemám na stole a ani som o tom ešte nerokovala s koaličnými partnermi hlbšie. To znamená, Znamená, že určite vnímame, že tam je, sú tam nedostatky a keď tá právna úprava bude na stole, tak sa so nemôžeme rozprávať. A na jednej strane, keď zavádzať jednu právnu úpravu, tak je dobre dať nejakú šancu, aby sa ukázala, v akej miere vlastne tá právna úprava sa ukáže, že bola správne nastavená. Takže je teraz povedať, že ideme to rozbiehať takto v justícii a potom to celé zase celé zmeníme, lebo tu budú majetkové preznania pre ostatných funkcionárov a potom tam k tomu zoberieme vlastne aj tú časť, ktorú, ktorá teraz súvisí so sudcami a to takto určite teraz povedať neviem, pretože neviem, ako to dopadne pri tej ostatnej právnej úprave.
0: Ale pripúšťate to, že sa to do budúcne zmení? Že teda teraz dávate do ruk súdnej rade nejaký nástroj na previerke kontrolu súdcov, ale že potom by to mohlo prejsť pod ten novovytvorený úrad? Je to vôbec možné, aby exekutíva takýmto spôsobom kontrolovala sudcov?
1: No, toto je presne tá otázka, ktorá bude s tým súvisieť, lebo bude otázka, čo to bude za úrad, v akej miere by bol nezávislý, a ako bude vytvorený. To znamená presne toto sú tie otázky, ktoré si tam bude treba položiť. Lebo jedna vec je, že v akej miere tie procesy môžu byť totožné, aj v akej miere vlastne tá hĺbka tých majetkových priznaní bude totožná. A druhá vec je, že či to bude ten istý úrad alebo iný úrad. To sú to má dve rozdielne otázky. Takže povedať, že to bude iný mechanizmus, a to budú iné metkové priznania sa teraz naozaj nedá. Už to bude v niečom veľmi podobné a určite to, že to takto zavádzame v justícii, bude nejakým spôsobom inšpirujúce.
0: Celý rozhovor s ministerkou Máriou Kolíkovou, v ktorom popisuje ústavné zmeny, si môžete prečítať na webe Aktuality.sk, ak si vygooglite titulok Ministerka Mária Kolíková, súdcom zostane imunita aj keď len pre ich pocit. Alebo si ho môžete vypočuť v útorkovom večernom podcaste Aktuality na hlas.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Pri mikrofóne teraz sa v kaviarni mám ústavného právnika, pána Mariana Gibu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Giba, čo vy považujete za najdôležitejšie z tých ústavných zmien, ktoré navrhuje ministerka kolikova.
2: Sú tam dve také línie: Jedna sa týka ústavného súdnictva, spôsobu, akým budú do budúcna ustanovaní ústavní sudcovia. Druhá sa týka všeobecného súdnictva, fungovania súdnej rady, vytvorenia najvyššieho správneho súdu a nejakých zmien, ktoré práve majú prízvo vzťahu k súdcom všeobecných súdov. Vám do toho skočím, dá sa to nazvať reformou justície? Je to naozaj
0: reforma alebo je to príliš honosné slovo na tie zmeny, ktoré prichádzajú?
2: Ak vezmem rozsah zmien a záber do šírky, povedzme, tak určite je to najväčší zásah do fungovania súdnej moci za posledných 30 rokov. Pokiaľ ale ide o, povedzme, ten ústavný súd a jeho kreáciu, tak tam by som nehovoril o nejakých zásadných zmenách. Skôr sú to také kozmetické zmeny, ktoré sú podľa mňa aj celkom domyslené a ja vidím tam viacero veľmi slabých miest, do ktorých som presvedčený, že sa veľmi skoro v aplikačnej praxi ukážu, ak to takto prejde, ako sa to navrhuje, že alternatívne 6- a 12-ročné funkčné obdobie, skrátka, Málo sa rieši a veľa sa tam do ústavy vnáša textu, ktorý je podrobný, kazuisticky, technický a teda nevyhnutne bude problematický. Prečo? Počkajte, zastavme sa pri tom, čo bude problematické, alebo čo z toho, čo navrhuje ministerka Korlíková, podľa vás je problém? Či problém alebo riziko, už jedno ako to nazveme, ale bola tu dlhá debata o tom, že treba zabrániť jednej vládnej garnitúre, aby vykreovala väčšinu ústavných sudcov. V programom vyhlásení vlády je deklarovaný záväzok, že do budúcna to vyriešia, aby to tak nebolo. V skutočnosti to, čo sa navrhuje, nezabráni jednej vládnej garnitúre navoliť väčšinu ústavného súdu, len jej... Zabráni vykreovať väčšinu ústavného súdu na 12 rokov, teda bude tam čas sudcov na 6 a čas na 12 rokov, ale stále ich vykreuje jedna garnitúra a stále tam nie je nastavený pevný systém obmieniania ústavného súdu po tretinách, ktorý by podľa mňa bol najlepším riešením, jednoznačne ideálnym. Ja chápem, keď to riešenie je neprechodné politicky alebo inak, ale ak sa to nedá urobiť dôsledne, tak ja si myslím, že lepšie je nechať to tak, ako to je, než do toho vstupovať takouto masou nového textu s technikáliami, ktoré síce sa nejakým spôsobom vyvíjajú. Už aj to, čo bolo na legislatívnej rade vlády, nie je celkom rovnaké, než to, čo bolo predstavené v júli. Nejakým spôsobom sa to vyvíja, ale myslím si, že to málo plusov, ktoré toto prinesie, nestojí za tie minusy, ktoré, ktoré to do ústavy vnáša. Takže, čo sú tie mínusy, čo sú tie rizika? No, rizika sú jednak poprvé, nevyrieši sa to, že, sa, že jedna garnitúra nemôže vykrojovať väčšinu ústavného súdu. A my máme jednokomorový parlament a keď tu raz naozaj nejako dopadnú voľby tak, že tu bude nejaká autoritárska väčšina a zhoda okolnosti jej ponúkne vykrojovať väčšinu ústavného súdu, tak je jedno, že tam bude časúcov na 6 a čas na 12 rokov, pretože tam budú nadosť dlho na to, aby mohli narobiť veľké škody, pokiaľ ich ustanovia taký kreatory alebo taký parlament, ktorý nebude mať dobré úmysly s ústavným súdom. Čiže preto si myslím, že by bolo naozaj dobre to nastaviť tak, aby jedna národná rada nemohla viac než tú tretinu ústavného súdu vykreovať. A
0: ďalšia nástraha v ústave sa týka kompetencii prezidentky pri menovaní ústavných sudcov. Chaos aký vznikal v minulosti, sa neodstráni, lebo ministerka ustúpila od svojho pôvodného návrhu, aby prezident mohol situáciu vyriešiť, aj keď parlament nezvolí žiadnych kandidátov.
2: Potom tam môžu nastať situácie, ktoré v tom texte vôbec nie sú jasné, lebo hovorí sa napríklad, že keď prezident má jeden prezident počas jedného volebného obdobia vykrojovať väčšinu ústavných sudcov, tak vymenuje nejakých na 12 rokov a zvyšných potom na 6. Ale čo ak budú dve národné rady navrhovať kandidátov, že do toho prídu parlamentné voľby? To je ďalšia otázka. Budeme riešiť, že ako to treba interpretovať, čo s tým. Potom tam je ďalšia, že majú presluhovať ústavní sudcovia vo funkciách, pokiaľ nie sú vymenovaní noví, zároveň keď národná rada nezvolí včas dostatočný počet kandidátov, tak prezident je tam napísané, že môže, nemusí, ale môže vymenovať sám ústavných sudcov, čiže... To... Počkajte, ale v tomto
0: ministerka ustúpila a v konečnej verzii toho textu, je to tak, že prezidentka môže vybrať iba zo zvolených kandidátov, nie z tých, ktorí ktorí ešte neprešli parlamentnou voľbou, ale môže vybrať aj z nepárneho počtu, keď jej zvolia jedného, môže ho vymenovať, nemusí čakať na zvolenie toho druhého dopáru, z ktorého by mala teoreticky
2: vyberať. Čiže... To, aj to si myslím, že ani doteraz prezident nebol povinný čakať na plný počet. Skrátka, tam, tam je to skôr o tom, že keď parlament nezvolí včas, tak prezident môže vymenovať aj sám, bez návrhu parlamentu. V tomto je. Ale zároveň, čiže je to nejaký antiblokačný mechanizmus, dobre, ja beriem, keď ho dáme a domyslíme dokonca, aby sa nedalo napríklad vyhnúť verejnému vypočuťu kandidátov tým, že bude hrať prezident s nejakou časťou parlamentu, alebo s väčšinou, lebo aj to by sa mohlo stať. Ale potom mi nedáva logiku, že keď sa tu vytvára mechanizmus že aj prezident môže efektívne vymenovať, keď parlament si nesplní svoju úlohu, na čo je dobré, aby presluhovali a ústavného súdu vo funkciách, lebo to je trochu inšpirované inou logikou a svojím spôsobom sa mi to bije, lebo voľná funkcia vytvára tlak na obsadenie funkcie. A takisto dá sa od odkladaním menovania nových sudcov dosiahnuť, aby povedzme určitú vec rozhodol nejaký sudca, ktorý tam ešte presluhuje. Možno, že poviete, že špekulujem, len hovorím, že na Slovensku sa všelijaké veci stali a presne toto sú tie rizika, ktoré sa tam vnášajú. A podľa mňa, keď sa nevyrieši tá zásadná vec, že, že pevné intervaly obmeny po na každé 4 roky, tak je asi škoda robiť nejaké riešenia, ktoré niečo vyriešia. Keď nám okolnosti budú priať, tak vyriešia možno dosť. Keď nám nebudú priať, tak nevyriešia, ale prinesú nejaké interpretačné problémy. Ústavné právo by malo byť práve
0: to, ktoré nám zaručí, že sa tu budú dodržiavať pravidlá demokracia a právneho štátu aj za zlého počasia. teda Nech by bola akákoľvek vláda, majú tam byť poistky, keby sme si na Slovensku zvolili nejakého Trumpa, aby mu ústavný súd a ústava zabránili pokaziť všetko. Je ústava v tejto verzii, ako to navrhuje ministerka Kohlíková, takouto poistkou?
2: No, ak sa na to pozriem cez ústavný súd, tak to... Veľké riziko, že jedna parlamentná väčšina vykreuje väčšinu ústavných sudcov, to sa touto novelom neeliminuje. Čo pri jednokomorovom parlamente, e, ktorý u nás máme, a teda nemáme tú druhú brzdu v podobe Hornej komory, je o to väčšie riziko. Čiže podľa vás tie ústavné zmeny zlepšujú situáciu v justícii alebo ich ju zhoršujú? Bavili sme sa zatiaľ len o ústavnom súde. Myslím si, že tie zmeny v oblasti kreácie, teda spôsobu ustanovania ústavných sudcov, sú pri najmenšom rozpačité. Nevnímam ich tak, že by jednoznačne zlepšovali situáciu. Sú to skôr kozmetické zmeny, ktoré môžu dobre fungovať, pokiaľ nám budú okolnosti prijať. Keď nebudú, tak, tak to nemusí fungovať. Zkrátka, nezaručuje to nezaručuje to ten efekt, ktorý možno je prezentovaný. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Zmeny sa netýkajú len ústavného súdu, ale hlavne sa nanovo definuje súdna rada. Polovicu budú tvoriť súdcovia, volení súdcami novo podľa nových pravidiel. Rada v novom zložení sa bude môcť vysporiadať so sudcami, ktorí sú majetkovo alebo finančne prepojení na organizovaný zločin, alebo tak, ako sme už v dnešnom podcaste počuli, jednoducho nevedia vysvetliť svoj majetok.
2: Opäť uvidíme, čo prinesie, keď sa zmení spôsob voľby sudcov a sudcovských nominantov v súdnej rade zo súčasného, kde je celá republika jeden mandát na 9 jednomandatových volebných obvodov. Ak sa zachová princíp rovnosti, že každý hlas bude mať rovnakú váhu, tak si myslím, že... To je v princípe ekvivalentné, že dá sa to robiť aj tak, aj tak. Tam by som problém nevidel. Nejakým spôsobom sa ujasňuje to, že člen na súdnej rady naozaj je možné kedykoľvek odvolať. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody, ale ten zmetok, ktorý tu v minulosti bol... Kto ho to... bude odvolať, člena na súdnej rady? Ten, kto ho nominoval ten, kto ho nominoval. Tak bolo napísané. Áno, troch,
0: troch svojich nominantov má prezident, troch a, parlament, troch vláda, ale 9-tí, potom deviatich súdcovia
2: a súdcovia si budú môcť ako odvolať svojich nominantov. Mechanizmus existuje aj dnes. Zkrátka tak, že určitý počet súdcov iniciuje hlasovanie a potom väčšina súdcov sa musí vysloviť za odvolanie, aby ho odvolali. Samozrejme, že je to oveľa ťažší proces, ako keď prezident jedným ťahom pera podpíše papier a odvolá toho, kto tam ním bol nominovaný predtým. Čiže v tomto smere. Je málo pravdepodobné, že by dochádzalo k odvolaniu sudcami, ale vláda, parlament, prezident svojich nominantov odvolávali, ústava hovorila výmenu a odvoláva, čiže jasne to dovolovala, ale ústavný súd v istom bode povedal, že nemôžu odvolať, pokiaľ nie sú nejaké zákonom stanovené dôvody, čo bol problém, lebo keď raz ústava hovorí, že môže odvolať a žiadnymi dôvodmi to nepodmienuje, tak je problém, keď ústavný súd povie, že ale zákon musí stanoviť nejaké dôvody a de facto podmieňuje nejakým obyčajným zákonom platnosť toho, čo je jasne napísané v ústave. To je veľmi kontroverzné rozhodnutie, ktoré sa týmto, povedzme, že prekoná alebo stane bezpredmetným, keď sa toto takto napíše do ústavy. Ministerka Koliková mi v rozhovore, povedzme to tak, že zaváhala
0: pri odpovedi na otázku, na čo je dobré, že v ústave bude súcovská imunita. Keďže ona sama chce trestať súcov za rozhodovanie svojvoľným spôsobom, Ale súdcovia si presadili, že že chcú ochranu v podobe imunity v ústave. A sama ministerka Kolikova povedala, že to možno nemá zmysel, lebo aj tú súdcovskú nezávislosť im garantujú iné ustanovenia ústavy. Navrhujete to len preto, aby súdcovia mali dobrý pocit?
1: Dá sa to tak chápať. A podľa mňa aj pocity sú dôležité.
0: Toto je ako keby zbytočené.
1: A, áno, ale zjavne to bol iba môj názor a môj pohľad. Takže to nie je ústava pre Máriu Kolíkovú. Ako
0: sa na to pozeráte? Má to, čo navrhuje ministerka Koliková v ústave, zmysel? Alebo tam navrhuje aj to, aj niečo, čo zmysel nemá? Pávime sa teraz o
2: tej imunite. Áno. No ja to poviem asi tak a budem to musieť zasadiť do trošku širšieho kontextu. Tak formulovaná sudcovská imunita, ako je v súčasnosti v ústave, tam nebola až do roku 2014. Čo je pravda, že tam bolo, bolo to, že na trestné stíhanie sudcu musel dať súhlas ústavný súd. To sa zrušilo v roku 2014 a nahradilo sa toto sudcovskou imunitou. Lenže ani to, že tam bola sudcovská imunita, ani v súčasnosti nič nemení na tom, že sudcu je možné stíhať, pokiaľ sa dopustí v rozhodovacej činnosti takého zjavného excesu, že sa to dá chápať ako zneužitie funkcie a boli prípady a nie jeden, že aj sudca bol stíhaný, súdený, aj odsudený za to, že, že rozhodol svojvolne a s takou intenzitou, že to skrátka prekračovalo medzi toho, čo sa dá akceptovať ako právny názor. Čiže keď sa tam tá imunita vypustí, tak na tomto by sa v princípe nič nemalo meniť a myslím si, že pri normálnom uplatňovaní ústavy by sa tiež nemalo stať, že keď sa vypustí imunita, ktorá, opakujem, do roku 2014 tam vôbec nebola takto formulovaná, že zrazu teraz bude každého druhého sudcu niekto chcieť stíhať za rozhodnutie. No Počkajte len, že tá imunita sa nevypúšťa, ona tam nejaké zostáva. No ona tam zostáva, to sa teraz. Tom bavíme, že ministerka ju chcela vypustiť, ale zrejme to zatiaľ neprešlo, čiže tam zostáva. Ale či tam bude, alebo tam nebude, tak stále sa nič nemení na tom, ak správne čítam veci a vnímam to, čo tu funguje roky, že aj keď tam imunita je, tak sudcu je možné stíhať stále, pokiaľ zneužije svoju funkciu brutálnym spôsobom, svojvoľným rozhodnutím tak, že by to mohlo mať znaky trestného činu. Ale na čo tam tá imunita je? No to je dobrá otázka. Nebola tam do roku 2014 a nikomu to nechybalo. Či Ministerka ja... povedala, že pre dobrý pocit sú co. Ja sa pýtam, či to stačí a či majú byť v ústave ustanovenia, ktoré sú pre dobrý pocit. No a tu sa dostávam k tomu, čo som hovoril, že treba to zasadiť do trošku širšieho kontextu. Pretože u nás dlhé desaťročia je dôvera verejnosti v justíciu slabá, nízka. A potom všetkom, čo sa tu prevalilo za posledný, povedzme, že rok, alebo viac ako rok, tréma, e, búrka a plevel a ja neviem čo všetko, už sú tu, síce stále platí prezumcia neviny, nikto zatiaľ odsudený nebol, ale sú tu zástupy sudcov, ktorí boli predvádzaní pred vyšetrovateľov predsudcov, na ktorých bola uvalená väzba. Zkrátka to, to nie je už otázka len nejakého jedného, dvoch zbludilých jednotlivcov. A po tomto všetkom, tá dlhodobo nízka dôvera v justíciu, dovolím si povedať, že ešte prerazila aj dno. A stalo sa to, na čo niektorí upozorňovali už dosť dlho, že keď si súdnictvo samo neurobi vo svojich radoch poriadky, a to bola hlavne tá úloha, čo sa čakala od súdnej rady od roku 2002, keď bola prvýkrát ustanovená, že keď si súdnictvo samo súdna moc neurobi vo svojom vnútri poriadky, tak skôr alebo neskôr sa stane to, že začnú robiť poriadky so súdnictvom, že začne robiť politická moc. A tu sme teraz v tejto fáze. A hoci si nemyslím, že by Tie poriadky, ktoré chce robiť povedzme, aj ministerka Kolíková prostredníctvom ústavnej novely, že by boli nejaké drastické, nerobí sa to s penou na ústach, sú tam zkrátka tie mechanizmy, aj tie previerky, aj to všetko zohľadňuje aj staršiu judikatúru ústavného súdu, ale zrejme stále sudcovia to vnímajú teraz tak, že sú niekde všetci postavení verejnou mienkou do jednej línie, že sú všetci zli a že teraz treba na nich urobiť lynč. Takže aj poctiví sudcovia chápem, že v tejto atmosfére, ktorá tu vznikla, že sa boja, no tí nepoctiví tak by sa mali báť asi ešte tým viacej. A keď sa v celom tomto kontexte ide vypustiť imunita z ústavy, tak chápem, že sa zľaknú. Hoci možno to reálne na veci nič nemení. Takže tu sme pri tom, že pre dobrý pocit alebo pre nejaké upokojenie situácia, hoci možno či tam je alebo nie je, tak by to nemalo nič zásadného meniť na tom, že súdca nesmel a nebude smieť rozhodovať svoj voľne a zneužívať svoju funkciu doteraz ani potom. Čiže v preklade táto justičná reforma, ktorú predklada
0: ministerka koliková podľa vás vyrieši tú situáciu nejakým spôsobom? Zavedeť
2: nejaké mechanizmy na očistú justície alebo nie? No, tu Chcete, odo mňa teraz odpoveď na otázku, ktorú si môžem skôr tiež len typnúť, pretože ešte nebola tá reforma ani na úrovni ústavnej, ale hlavne aj na zákonnej, ktorá je veľmi dôležitá, lebo tam na to nadvezuje celý rad mechanizmov ustanovených v bežnom zákone na preverovanie majetku a, a tak ďalej. Nebola schválená a vieme dobre, že diabol je skrytý v detailoch. Takže ako ten zámer tu je, povedzme, že celkovo tie podmienky sú také, že pri rozumnej aplikácii by to mohlo pomôcť veciam, ale to finálne znenie ešte nepoznáme, to je prvá vec. A druhá vec je, že právo, ani ústava, ani zákon sám o sebe nikdy nemôže stačiť na dobre fungovanie veci a ide o to, z akého konca sa to uchopí. Čiže keď nebudú na zodpovedných miestach, povedzme aj v súdnej rade, keď sa bavíme o súdnej moci, alebo aj pri voľbe kandidátov na súdcov ústavného súdu v parlamente a potom v prezidentskom paláci pri ich výbere, keď nebudú panovať nejaké normálne, dobré úmysly dostať normálnych ľudí do, do tých pozícií, ktorých by mali byť, tak ešte asi takú právnu úpravu na svete nevymysleli, ktorá by sama o sebe stačila a ktorá by mohla odolať aj pokusom o jej obídenie, pokiaľ sa zámerne uchopy zo zlého konca. Čiže ak tomu správne rozbiem, vy tvrdite, že to, čo sa
0: presadí teraz ako zmeny ústavy, je len začiatok a ešte ich nevieme zhodnotiť, že uvidíme až keď prejdú zákony napríklad o majetkových priznaniach sudcov a, a zriadi sa ten nový úrad uvidí sa, akými ľuďmi sa obsadí, až potom budeme vedieť, či tá reforma má vôbec zmysel.
2: No áno, lebo v prvom rade záleží od toho, ako bude vyzerať to finálne znenie, ale ešte viacej viacej záleží od toho, akí konkrétni ľudia potom budú v rozhodujúcich pozíciách, keď sa tá právna úprava bude mať uplatňovať, vyhodnocovať, používať a prípadne aj kontrolovať správnosť jej používania na ústavnom súde. Mali sme tu prípad veľkej ústavnej novely z roku 2001, ktorá mimochodom aj zaviedla ako nový orgán súdnu radu, strašne veľa sa od nej čakalo a koľko rozpakov sme tu videli za tých 18 rokov. To je presne ukážka toho, že právna úprava sama nestačí, ale ide o to, aby boli na rozhodujúcich pozíciách ľudia, ktorí budú chcieť rešpektovať tú právnu úpravu reálne a nielen formálne, nezneužívať ju na šikanú na jednej strane, ale na druhej strane vyťažiť maximum z toho, aby sa dosehol jej účel. To bol ústavný
0: právnik Marian Giba z fakulty ústavn Počúvajte aj naše víkendové podcasty, napríklad reportáž z výstavy o slovenskej židovskej futbalovej hviezde začiať slovenského štátu v sobotnejšom podcaste Múzeum. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.